0: Увидел, да, звук, да, я сейчас включил, это нас не было слышно, Вячеслав было слышно. Можешь да, повторить свой да, да,
1: Поскольку подкаст неформальная вещь. А, и вопрос, который я задавал специально для наших зрителей, это правда ли, что наиболее пострадавшая отрасль в Латвии от войны с Украиной это транзит? И вот как раз Вячеслав начал отвечать. Можем повторить? Да.
2: Да. Без проблем. А пока еще нет. Транзит еще не успел пострадать. Но это вопрос времени, скорее всего, времени весьма скорого, и он, несомненно, будет, ну, я думаю, самой пострадавшей отраслью. У нас как раз на этой неделе в СЭМе, я руковожу такой комиссией под названием «Долгосрочного развития», комиссия долгосрочного развития, мы как раз последние 2-3 недели как раз систематически занимаемся тем, чтобы понять, каков каков вообще будет эффект, ну, прогнозируемых всевозможных санкций, санкций с нашей стороны, санкций с российской стороны, на разные сферы экономики. Вот недавно, например, смотрели авиационный отрасль. В авиационной отрасли общее заключение, к примеру, было, что да, потеряем, но если мы теряем российские и белорусские перевозки, мы теряем, грубо говоря, 10% от пассажирского грузопотока. В транзите все будет сильно иначе. Да. Пока что... Никаких особых потерь нет. Пока что даже продолжается более такой, не только бизнес as usual, но далее более чем бизнес usual. Почему? Потому что а, те, а, ну, те страны, откуда приходят, от, ну, откуда, откуда высылаются грузы, такие как а, в Средней Азии, например, уже, Казахстан, Узбекистан, они, например, сейчас наоборот шарахаются от российских портов, от российских судов. Они, наоборот, стараются посылать больше через Балтийские порты, в том числе через наши. Поэтому на данный момент, ну, может быть, несколько странно звучит, но бизнеса даже больше, чем несколько раньше. Для но партум, это такая, это, это
1: получается временная история, да? То есть за этим таким небольшим подъем обязательно последует откат и какое-то снижение, или мы можем сохранить какие-то свои возможности в транзитной сфере?
2: Ну, будущее полностью предсказать не может, я думаю, никто, но Если мы исходим из базового сценария, что у нас война или будет продолжаться еще много месяцев, или даже если война не будет продолжаться, но будет заключен еще один сценарий, который обсуждается, то, что будет заключен такое, что вроде финляндского мира, сколько там, 70-80 лет назад. То есть, что будет значить финляндский мир, то, что, ну, де-факто, Украина будет так или иначе разделена, То есть де-факто Россия отойдут какие-то области. Это будет ясно, что мир будет готовиться к новой, к следующей войне, так как финляндская война была лишь такой ну, промежуточной войной. И несомненно, что те а, санкции, я бы даже сказал, что даже не санкции, это ну, фактически де-факто экономическая изоляция России по примеру Северной Кореи и Ирана она будет продолжаться она будет продолжаться как в случае продолжения войны так и в случае такого финляндского мира и если это будет продолжаться то мне очень трудно себе представить что Россия и Белоруссия скажут ну ничего мы будем продолжать отправлять грузы в латвийские литовские и эстонские порты что мы можем, кто-то может думать, что так это оно и будет, но я сильно в этом сомневаюсь. Я думаю, что если со стороны Европы идет тотальная экономическая изоляция России, то та же Россия, и Беларусь ответят, грубо говоря, ну, максимально чем, чем они смогут ответить.
0: Ну, а вот сейчас на днях Владимир Путин заявил, что будет продавать газ не дружественным странам, как он сам это описал, а за рубли именно только за рубли. Как вы скажете, это повлияет на ситуацию? Это как-то может улучшить ситуацию экономическую в России или, хоть, или укрепить рубль или как? Ну, что вообще это значит? Да, что это значит?
2: Ну, знаете, по большому я бы наверное, так пожал плечами на подобный ход. Это как э, в основном это э, ну, в первую очередь это первый ход. То есть примерно из э, серии в отношениях двух стран, когда страна А собирается послать страну Б, и страна Б, понимая, что я сейчас пошлю, говорит, нет, мы вас первый пошлем. Ну, то есть это ясно, что и Европа, и США уже какое-то время активно говорят о том, как нарастить санкции, как отказаться от российского, как нефти и газа. Дебаты идут в основном от чего сначала, от нефти или от газа. Поэтому, прекрасно понимая это, Россия фактически сама говорит первое, нет, это мы вас первой пошлем. То есть покупайте за за рубли. Ну, даже ну, Даже если за рубли будут покупать, это по сути ничего особо не меняет.
1: Ну, здесь мне хочется вот просто понять, с одной стороны, да, стороны заняли такую жесткую позицию по отношению друг к другу, с другой стороны, вот Латвия, например, у нас Инчукамское газохранилище, как мы знаем, мы можем сейчас сказать, ребята, нет, извините, мы не будем покупать за рубли, идите лесом, да, или мы не можем сейчас это сказать, потому что просто в какой-то момент у нас не будет газа и у нас не будет отопления, ну, ладно, сейчас лето впереди, дай бог, чтобы оно было теплым, но газ используется не только, как мы знаем, для обогрева домов, но еще много где. То есть мы можем себе позволить, как с тем кораблем, да, послать его по тому курсу? Да, да.
2: Знаете, прямо сейчас, да, можем. Есть, мы можем также сказать: Ладно, я не видел этих договоров в контрактах, но я сомневаюсь, что в контрактах оговорена какая-то возможность покупать газ за рубли. Только в евро, когда говорит,
1: только в евро.
2: Да, в заключенных контрактах наверняка указана валюта, и эта валюта вряд ли российский рубль. Поэтому это раз-два, как-то уже Вадим правильно заметил, мы сейчас не в ноябре, а в ноябре было бы, даже в ноябре могли бы сказать, могли бы послать. Да. То есть то, когда сложно послать, это примерно тогда, когда мы начинаем закачивать газ в Венщиковское газохранилище. Обычно происходит до концу мая. Есть, говоря, интересно, в этом году уже началась закачка, уже идет пару недель. Кстати говоря, как минимум 2-3 недели. Но в любом случае, мы сейчас впереди весна и лето это раз. То есть в Инчикаунсе газа хватает на эти нужды. И два, во-первых, вступил начал работать клапецкий терминал газовый. То есть мы уже видим в новостях сегодня, ну, в принципе, даже на днях, о том, что достигается договоренность о том, чтобы покупать жильженый газ то ли в Норвегии и в США и так далее, Клайпинский терминал может обеспечить все три Балтийские страны, и Латвию, и Литву, и Эстонию, все годовые потребности в в природном газе.
1: Но это вопрос цены, как я понимаю, потому что почему мы раньше не хотели жиженый газ, потому что он гораздо дороже, я так понимаю, все-таки для нас, как для конечного потребителя, это будет сильно дороже. Мы и так, в общем, столкнулись этой зимой с беспрецедентными ценами на отопление, и это еще было до войны.
2: Что значит значит сейчас сильно дороже? На На фоне скачков цен на газ, которые мы видели в последние полгода. Да. Сильно дороже, я могу сказать, что примерно тогда, когда в последний раз, еще будучи мной министром экономики, когда мы серьезно смотрели на возможность диверсификации, где сколько стоит, мы знали, что например, поляки, ну, грубо говоря, замещая часть своего газа, платили за сжиженный на 30% дороже. Дороже? Да, дороже. Но дороже в 2-3 раза? Нет, не дороже в 2-3 раза. То есть можем
1: потянуть, да, при определенном раскладе все-таки.
2: Ну, ну, выбора не будет. Сейчас, сейчас я не, м- не могу сказать, насколько и на те же 30%, процентов, а, другое, да, несколько дороже. Но это не, ну, не смертельно дороже. Это раз. Два, зададимся вопрос: а что произойдет в такой более среднесрочной перспективе? Ну, я думаю так, два года. Два-три года. А, российский газ, его же не перестанут добывать. У нас сейчас картина какая, да? То есть есть, грубо говоря, а, ну, так мир на такие три части. Америка, Европа, Азия. Да. То сейчас картина примерно такова, что Европа получает газ по трубам из э, России. Значительную часть. Процентов 40%, 40, если не ошибаюсь. А сжиженный газ в основном идет в Азию. Да. Поэтому для нас он сегодня более дорогой, потому что Азия предлагает больше за газ. Готова платить больше. Но как только мы отказываемся от российского газа, какой-то год-два, это, конечно, определенные так, цены могут скакнуть туда-сюда. Но за 2-3 года то, что произойдет, ну, вряд ли Россия вообще перестанет добывать газ и продавать ему кому-то. Россия уже сейчас и последние годы строит газопроводы в Китай по тем же газопроводам в Китае они передают, перекачивают больше газа. Уже сейчас они перекачали, по-моему, в этом году гораздо больше газа, чем в предыдущий тот же Китай. То есть то, что произойдет за 2-3 года, грубо говоря, это такая глобальная рокировка, если хотите. То есть тот, а, тот газ, что Россия поставляла в Европу, он будет более поставляться в Азию. Азия, соответственно, будет покупать меньше сжиженного газа, который до этого к ней шел, скажем, из той же Америки и так далее. Да. То есть, да, в этой рокировке мы будем плачить чуть больше, Россия будет получать за газ несколько меньше. Ну, потому что китайцы, они более жесткие, так сказать, ребята в смысле цены и торговли, чем, чем те же европейцы. То есть, ясно, что Россия из этого проиграет. Ну, в этом как бы и весь, весь, весь смысл и замысел, да. То есть, но что хочу сказать, что да, скачки Будут, то есть этот, этот рынок, вот сейчас этот год, года два, может быть три, будет более такой, скажем, с фликтуациями, скачками туда-сюда, но за два-три года все снова стаканится.
0: А вот продолжая тему энергетики, вот на днях министр обороны Пабрикс заявил, что Латвии нужна собственная атомная электростанция, вот будучи руководителем комиссии по долгосрочному развитию, как смотрите на такую перспективу? Может быть, не в ближайшем будущем, но вообще на ее реализации как таковой.  — Ну, это
1: огромный проект, кстати, пытались в свое время, я просто здесь немного отмотать назад, был проект совместный, как и насколько, может, Вячеслав поправит, после закрытия Игнолинской атомной станции, потом балтийские страны пытались договориться о создании некой альтернативы тоже атомной станции, вроде как не договорились, но вот, может быть, сейчас, да, что скажете по этому поводу? Что у нас с мирным атомом-то? — Не
2: не договорились тогда, и я застал последние, я даже застал последние этапы того, что не договорились. Тогда в те годы, ну как, почему не договорились? Потому что э, был такой, так скажем, э, э, экскурс назад в прошлое, ну, в прошлое примерно на 10-15 лет назад. То есть был такой дел, грубо говоря, да, такой ну, полуформальный между балтийскими странами и между балтийскими странами и Европой о том, что каждая балтийская страна получает какой-то большой проект. И этот изначальный дел был такой. Эстония получает Рейл-Болтик, Литва получает новую атомную электростанцию, а мы у себя строим газовый терминал, Латвия газовый терминал. То есть вот такой был примерный Но по разным причинам, по каким, ясно, что в этом райоботике гораздо более серьезный, и райоболтик. И атомная электростанция гораздо более серьезный проект, чем, чем газовый терминал. Да? Есть, ну, газовый терминал, так вы, знаете, копейки, да, по сравнению с этим. А, была комбинация ну, разная. То есть были вопросы цены. Все-таки атомная электростанция, она не является такая... Ну, атомная электроэнергия не является совсем уже дешевой. Это раз. Два вопроса, конечно, ну, все-таки атомная, близко к нам, и возможные риски, и Чернобыль у всех еще свеж э, в памяти, да. Ну, и были вопросы определенной ревности. Почему у них? Да? Ну, опять литовцам а Бал- поможем... Балтийское пом- единство да,
1: пресловутое, конечно, да, забыли да, да, да.
2: опять, опять эстонцам поможем, так сказать, более развитых э, технические возможности и так далее. В общем, по-разному. То есть, когда я в мое министерство, я уже застал уже более такой, ну, так сказать, последние дни, когда уже было ясно, что этот проект литовской атомной электростанции уже был фактически ну, все. Все было ясно, что было все. На нем, на нем был поставлен крест. Будет ли в будущем? Ну, во-первых, так реалистично. Мы тоже не раз, не раз вызывали Министерство экономики тех экспертов по энергетике, задавали вопрос, как? какой должен быть наш дальнейший такой энергетический микс. Их ответы, э, и ответы ил-энерго весьма последовательно были такими, что эта вот современная, так сказать, новая атомная электроэнергия сейчас, она на сути больше, так сказать, чертежей и теории. То есть, когда она появится в практике, может быть, 10 лет, может, 15, да, то есть ну это точно не то, как мы будем получать электроэнергию через 2-3 и даже через пять лет.
0: Вот, может быть, чуть сейчас завершая немного энергетике, потом перейдем еще к помощи беженцам из Украины. А, недавно Вячеслав публиковал у себя на страничке в Фейсбуке такую интересную карту о, с, развитой, с развитой инфраструктурой так, это что было на солнечных панелей в Европе, ну, в том числе прибалтийских странах, и И там... даже,
2: даже не панели, более чем панели, больше ну, серьезных систем. Татков, да. Систем,
0: в общем, назовем и Латвия там, скажем, не светится. Ну да? подожди, мне кажется, Латвия там
1: не светится еще по объективной причине. У нас Солнцем-то не то, чтобы все очень хорошо. Ну подожди, а
0: вот ты хочешь сказать, сказать, что в Эстонии... В в Эстонии вроде тоже не
2: очень.
1: Подожди, это речь идет о, о возобновляемых источниках энергии? или, или да. о чем? Да, это Зеленый это... курс. Зеленый курс, да, так да, называют.
2: Я признаю, что я сам был удивлен. То есть в моей... В моей энергетической картине мира, действительно, для Латвии такой наиболее наиболее перспективный вид возобновляемой энергии после гидро, естественно, была ветряная. И только потом, наверное, солнечная. Опять же, по тем же причинам, потому как ну, солнца у нас, к сожалению, не так много. Конечно, солнечная работает также и тогда, когда солнце, ну, как оно всегда есть. Ну, там а, есть свет, да, да,
1: просто не так эффективно. Да-да-да,
2: то есть, но она тогда работает, я сейчас боюсь соврать, 30-40% Мы, так, uh, uh. от uh, солнечной мощности. Да. Есть, поэтому я сам был удивлен увидеть, что на самом деле в Эстонии и в Литве это все используется гораздо, гораздо шире, чем у нас.
0: А связано нас ли это же... с тем, как у нас проводится политика, так скажем, поддержки домохозяйств тех же и вообще всей этой поддержки установки солнечных систем, потому что я знаю, я может быть можете меня поправить, как у нас в стране устроено. И если там, частное домохозяйство устанавливает у себя солнечные панели на крыше частного дома, да, и начнем с этого, может, то он как-то там он имеет право перевыработанную, пере, пере если так можно сказать, энергию да, да, и Избыток облачить... отдавать
2: обратно отдав... да. отдавать обратно в сети и потом что-то да. Да. <much paz Yankega> <biz> uh,
0: ra- 20... эта, эта модель вообще не, ну, плохо работает у нас в стране, получается, или как что-то описать? Почему у нас так-
2: э, несомненно состояние. связано. Во-первых, как я уже сказал, то есть э- такое видение, э- видение мира энергетическое, у нас действительно такое, что на солнце, на солнечную энергию, она стоит на, на таком твердом третьем месте после гидра и ветряной. Мы стараемся сделать ставку на ветряную, но витряную у нас идет плохо, потому что Ветра нет. А, наши сильно независимые самоуправления, когда какой-то парк куда-то хотят поставить, весьма знаменитый случай э, Добыла, если не ошибаюсь, которые вот уже какое-то время э, жители самоуправления отказываются э, ставить у себя этот ветряной э, парк по причинам разных, э, ну, в основном предрассудков насчет того, как это... Будет не знаю, убивать птиц, в зимнее время от этого будет осколки лед разлетаться куда-то людям на головы и так далее. То есть есть очень много всяких таких интересных теорий, почему ветряная энергия плохая. Но по солнцу да, мы действительно это не рассматривали, как похоже, что неправильно, достаточно серьезно и но основная причина, я думаю, в том, что мы уже сколько лет заняты проблемой ОИК. То есть мы на ОИК обожглись гораздо более сильнее, чем или Литва, или Эстония. Я думаю, все помнят эти предвыборные обещания, сколько уже прошло, более трех лет, о том, что ОИК нужно ликвидировать, принято решение Сеймаль, ОИК нужно ликвидировать, ОИК не ликвидирован. И вот мы, как бы так сравнивать, мы так, в энергетике представь себе человека, который вот э, ногой попался в этот э, одна нога в этом ведре э, под названием мойка. И вот мы так с этим ведром на одной ноге ковыляем. Уже просто поясню для наших,
1: для наших зрителей, не из Латвии, это компоненты зеленой закупки, кажется, так она называется,
2: это обязательная плата. Обязательный то, компонент закупки, да. да, да и и там... суть, суть в том, что в, в изначально, изначально, когда мы давали лицензии всяким всевозможным и ветряным станциям, и био, и гидро, мы были настолько щедрыми, правительство, что А потом мы несколько лет тратим на то, чтобы попытаться, ну, как-то эту, так сказать, э, то, что было дано щедро, какую-нибудь какую-то часть, или отменить, или возвратить обратно.
1: Отбить, если так говорить. простым русским языком. Ну вот пишут наши зрители активно в чате. Давай, можешь зачитать. Да, тут как раз комментарий: вот вопрос пришел: что Россия является пятым по величине торговым партнером Латвии. Сейчас на этом поставлен крест. Что, там, по-моему. Я раньше помню, посол говорил, по-моему, России 9 миллиардов у нас торговый оборот был евро. На пике даже 11 миллиардов, по-моему. Не знаю, сколько сейчас, если честно.
2: Если мы говорим об экспорте, это примерно 2 миллиарда, если не ошибаюсь. что у нас? Наш там? экспорт в России.
1: Что у нас ждет в этом смысле? Это большие деньги для Латвии. У нас бюджет сколько? 10-11 миллиардов.
2: там. Ну, во-первых, во-первых, даже если не идут никакие дальнейшие санкции с нашей стороны с другой стороны все равно этот, все те кто экспортирует россию ну, получат определенный удар под их они тоже знают если рубль падает а, а, в ценность ясно что каждый то есть то то есть экспортеры ну, не могут получать те же те же доходы что и раньше то есть они или продадут меньше или получат меньше Одно и то же, по сути. Это раз. Два, покупательная способность россиян, ясно, что она упала. То есть для всех тех, кто экспортирует в Россию, опять же, ясно, что они продадут меньше. То есть есть разные прогнозы того, что произойдет с ВВП, внутренним продуктом России в этом году. Эти прогнозы говорят, что он упадет от 10 и до, возможно, даже 30%. Ну, то есть это огромное падение, покупательская способность российского населения. Поэтому в любом случае, даже даже без каких-то дальнейших шагов с нашей или с их страны, это уже достаточно серьезно повлияет негативно, естественно, на экспорты, на экспорт России. Далее. Я думаю, что здесь нужно ну, весьма четко сказать, что да, экономика экономикой, но в латвийском обществе у большинства есть абсолютно четкий консенсус, что в данном вопросе экономический вопрос является вторичным, в лучшем случае. А, то есть происходящее в Украине однозначно рассматривается как а, далеко не последняя война. А, многие жители Латвии считают, я думаю, что мы в принципе, совершенно ясно, что если... Если это вот то, что они называют специальной операцией России в Украине, будет успешно, то, скорее всего, мы следующие.
1: То есть это сейчас в Сейме всерьез обсуждается, да? Потому что, ну, да, эта риторика постоянно звучит. И тут вот как раз недавно было фото посольства Российской Федерации, где дым из трубы жгли документы, говорили о том, что может быть нападение на Польшу и так далее. Но с одной стороны, это все звучит, это проговаривает, но... Политики, как мне кажется, и в Латвии в том числе, они стараются как-то эту ситуацию не нагнетать. Насколько это серьезно сейчас обсуждается, что мы можем быть следующими?
2: Знаете, до 24 февраля э, я не верил не только в то, что мы следующие, я не верил в то, что вообще возможность нападения России на Украину. Я ни во что такое не верил. То есть в латышской части общества опасения о том, что Россия может попытаться снова присоединить Балтийские страны к России, она серьезно воспринимается много лет, все эти 30 лет. Я к этому относился очень скептически. Я в это не верю. Сегодня я верю. Абсолютно верю.
1: Даже то, что мы И... в НАТО, пятая статья, все, все равно, да, это может... Абсолютно. Не является
2: гарантом. Есть... И кто, кто, сегодня, кто сегодня может поверить вообще хоть какому-то слову российского руководства, После того, как они сами, сколько они говорили и Путин, и кто-то, Песков, и Лавров, о том, что нет, они ни в коем случае не собираются нападать на Украину. Ну, кто после этого может поверить хоть одному слову российского руководства? Ну да. Ну точно не я, и точно не, не латвийское не правительство, не Сейм.
0: У нас а, есть кроме... звонок. Давайте его сейчас да,
1: примем. Да, Я, давайте его примем. Выведу, выведу. Я пока напомню нашим зрителям, что можно нам звонить. Телефон есть как раз на ваших экранах. Звоните с помощью WhatsApp, с помощью Вайбера, с помощью Telegram или обычного телефона. Мы его тоже используем. Поэтому дозванивайтесь, слушаем вас. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы?
3: Здравствуйте, это вам звонит Олег из Вашингтона. Да, столица США. Здравствуйте, Олег. Во-первых, очень красивый у вас дизайн сегодня. Очень-очень здорово. Да. Да, это громкаст. Мы
1: обновились, да, в этом смысле. Да,
3: Колоссально, сказать. да. Вот, обычно тут на программе мы обсуждаем всякие глобальные проблемы, но вот сейчас тут, как бы более латвийская тема. Я хочу сказать, я вообще рижанин, да, вот, ну и в Вашингтоне живу тоже. Вот у меня есть гран Караван, он газ-бензин, да, и на бензине это ездить в ужас, это просто, просто, ну, это прорва такая, да, то есть огромные расходы, а на газе нормально, да. Вот я думаю, что сейчас, конечно, придется потянуть всем эм, пояса, но вот я скажу, что я звоню сейчас из Мэриленда, это по Вашингтонам прямо, да, вот из штата следующий. Значит, здесь отменили -э, налог на бензин. Вот временно, но отменили, и все равно это уже чувствуется, и приятнее, и найдешь там подешевле, скажем, бензоколонку, я, я скажу так, что, ну, сегодня заправлялся где-то так примерно, ну, таких, бензин, друзья, одинаковый, а цены разные, да, я где-то галлон там 3,65, по-моему, было, да, а иначе было бы там 4 сента скажем, да, ну, чувствуется, потому что бак то большой, вот, а если в Латвии вот а, такие... Такие планы э, отменить, может быть, на это время, по крайней мере, э, цен, вернее, налог на бензин или на газ. Спасибо. Да, спасибо. Да. Вот, Кстати, было бы неплохо, на самом деле, как-то нас
0: поддержать. Ну, кстати, недавно Неселей, были да, разговоры, называют... по-моему, по акцизному налогу, если Вячеслав поправит. Да, 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 да.
2: Ну, вы, наверное, не знаю, как давно вы были а, в Латвии, но, наверное, если недавно, вы знаете, что... По сравнению с Латвией, в Америке, наверное, вообще нет никакого налога на бензин. Но,
1: кстати, там дешевый бензин. Я когда путешествовал по Америке, я проехал ее с Востока, нет, с Востока на Запад. От Атлантического до Тихого океана. Очень дешевый бензин был, да. Я помню.
2: Так что по сравнению с Европой, в Америке вообще нет налога на бензин. Ну ладно, если серьезно. Да, это один из инструментов, который я считаю, что нужно задействовать. Такое задействовала Польша у нас есть такой акцизный налог на бензин. Польша его достаточно серьезно скинула, не помню, насколько. Мы также, даже я лично с коллегами, предлагал не так давно также снизить налог, так называемый акцизный налог на бензин, как на бензин, так и на дизельное топливо в Латвии. Но пока, пока это не было поддержано большинством в латвийском парламенте. Но посмотрим. Я думаю, что в том случае, если если в ближайшем времени США и Европа договорятся о том, чтобы ввести эмбарго на российскую нефть, я думаю, что это очень вероятно, что до конца года это произойдет, ну, тогда я думаю, что по оценкам экспертов цена за нефть, за баррель, ну, будет, я думаю, минимально, минимум 150 долларов за баррель. То есть при таких ценах наши цены на бензин они будут ну, где-то выше двух евро. Но я, кстати, ну, заправил,
1: заправил бак полный на всякий случай. Многие да, да. да, ну, из день нас, придется.
2: многие из нас-то сделали, да. Для сравнения, тем, кто слушает, те, кто не в Латвии, для сравнения, а, ну, вот, сильно до 24 а, цена на бензин у нас была где-то примерно на евро 30 евро 40. Да. А, то есть мы говорим о увеличении цены на 50%. Что, естественно, крайне болезненно и неприятно. Но я думаю, что по сравнению с той ситуацией, как если бы нам, как людям в Украине, людям в Мариуполе, приходилось бы хранить своих родных и близких на улицах и во дворах, ну, это не самое худшее, что может случиться.
0: Ну, Кстати, говоря...
1: вот мне кажется, действительно извини, что перебил, мне кажется, действительно, вот, очень многие сейчас с пониманием относятся к тому, что происходит, и, ну, там, среди моих... Нет, конечно, есть и, и, там высказывания вот, почему, почему я должен страдать и так далее, но, в общем, э, какое-то чувство солидарности, мне кажется, все-таки есть, действительно. Ну, окей, ладно, заплатим чуть дороже, там, ну, бог с ним, это в конце концов. Спасибо, знаешь, как говорят, что взял деньгами, да? Действительно, такая трагедия, которая разворачивается рядом, она, в общем в этом смысле показывает, что есть гораздо хуже ситуация.
0: Нет, конечно, есть гораздо хуже ситуация. И солидарность, она видна, по сути, на каждом углу улицы Риги. Мне кажется, если ты проезжаешь по центру Риги, ты уже, ну, ладно, флаги ты там увидишь, ты увидишь много таких артписов, можно так сказать, да, выставочных на стенах нарисованы огромные, как бы, такие знаки солидарности, где девушка в латвийских цветах обнимает девушку в украинских цветах, ну так такого. Но рода. это символизм, да. Символизм, да. да. Но переходя уже ближе так, к беженцам, кстати, вот вчера э- наш парламент, в том числе Вячеслав единогласно принял э- поддержку для беженцев, выделить в размере 272 евро, если я правильно помню, и еще на каждого беженца. На да. каждого беженца плюс там еще, по-моему, 100 с чем-то, если на ребенка. Вопрос в контексте этого: эти средства они берутся как бы из кризисного, так скажем, фонда бюджета латвийского или как эти деньги рассчитываются и они планируются? Берутся
2: там же, там же, где и всегда, из средств много в том числе от, из вас, из вашего кармана, из Вадима, из, из кармана всех всех тех налогов, что мы платим. В бюджет Латвии.
1: Ну, Ниоткуда я на самом деле не могут. вот такой налог. У меня есть много претензий к нашей налоговой системе, но я как раз в этом смысле нет. готов, чтобы мои деньги как раз те, которые мы платим налоги, шли, не такие я вещи. еще раз
2: Подчеркнем, да, что мы говорим о беженцах, которые это женщины и дети. Да. Да. Это женщины да. и дети. А мужчин практически нет среди беженцев. Мужчины на фронте.
1: Но мы на самом деле ведь столкнулись с беспрецедентной историей. Очень многое происходит в первый раз, потому что я вот как раз смотрел программу редакции, тут немножко отойду в сторону, там про Google он говорит, а что будет, если отключат YouTube? Да откуда мы знаем, что будет, потому что нигде не отключали. А, так вот и здесь мы все-таки столкнулись с кризисом а, миграционным, да, которого не было со времен Второй мировой войны. То есть это абсолютно но ну, Масштабы, они ведь впечатляют, только сколько 4 миллиона беженцев уже в Европу со стороны. Ну, я думаю, Это... впечатляет,
2: впечатляет не только масштаб. Я думаю, что на наших uh, глазах uh, рушится масса стереотипов. Uh, Рушатся стереотипы, например, о поляках. как uh, ну, До этого поляки воспринимались как такая ну, чуть ли не ксенофобическая нация, которая
1: заречила ну, так... ну, да, о, о беженцах
2: других, ну, как, которые не хотят принимать никаких беженцев. То есть в Европе было много... Ну, споров, много копий поломано по вопросам о беженцах, где такие страны, как Польша, Венгрия, ну, в принципе, и Прибалтска тоже, на самом деле, не, не желали, были против того, чтобы массово принимать беженцев из стран Сирии и так далее. Сегодня мы видим, насколько радушно поляки принимают украинцев, но это у многих, в принципе, опрокидывается из стереотипов. И у нас в стране, в Латвии тоже, мы... Ну, особенно многие русскоязычные жители. Ну, У нас здесь есть такая, скажем, длительная разговор о красных линиях против русскоязычных жителей, против тех партий, за которые голосуют традиционно русскоязычные жители. И я в такой состоял, и я в таких дебатах участвовал прямо, и я не раз говорил о тех же красных линиях. И мы сегодня видим, что латышская часть населения, эти говорят, также радушно, практически с распростертыми объятиями, относятся к беженцам, к людям из Украины. И это вызывает, я думаю, не может не вызывать такую определенную ревность со стороны русскоязычных жителей Латвии. Ну, например, касательно того, вот почему украинцам можно работать без знания латышского языка, а мы не можем работать. Ну, такие трения, к сожалению, наверное, неизбежны. Но, тем не менее, посмотрим на действительно положительную сторону всего этого. То есть мы здесь в каждом кризисе, каждый кризис хорош тем, что он он раскрывает людей. Это такие моменты, в которых вдруг раз, как будто как включается свет, и становится резко понятно, кто есть кто. И зачастую мы удивляемся тем, что те люди, о которых мы думали как-то, ну или плохо, или с подозрением, они вдруг оказываются... Совсем не такими, какими мы их представляли и как мы о них думали. Но бывают, к сожалению, и, и другие случаи.
1: Кстати, вот интересная тема, потому что здесь есть еще один такой парадокс, если мы говорим о раздробленности латвийского общества на вот эти этнические части, русские латыши. Ведь многие украинские беженцы, они говорят на русском языке. И в то же время мы видели опросы, по-моему, если не ошибаюсь, да, что латышская часть общества гораздо радушнее принимает украинских беженцев, чем русскоязычная часть. Хотя, примерно. казалось бы, ребята, вот, это тот самый пресловутый языковой вопрос. Это люди, которые являются ну, в значительной части носителя русского языка. И мы видим вот эти вот эти парадоксы нашего такого искаженного. На самом деле, это очень долгий, очень сложный. И очень а, здесь нужно подходить очень тонко к этой теме, потому что мы тут в двух минутах не объясним всю э, специфику Все нашего лет, да, нашего национального вопроса. Но тем не менее, а, вот. вот все-таки, если вот порассуждать на эту тему, вот есть ответ. Я вижу по фейсбуку своему. Ну,
2: есть, есть, я думаю, два, два ответа. Один я уже дал. Он такой самый, ну, может быть, не самый важный. Это определенная ревность. Да. Ревность тому, что вот нам не дают, так сказать, нас роль русского языка в Латвии наоборот более-то сужают. Нам не дают работать без знания латвийского языка, а им вдруг вон дают. Или также некоторые говорят, вот нам пособие дают такие, им дают пособие более большие. Да? Но на самом деле основная, основная причина, опять же, не со стороны всех, это со стороны определенной группы да, людей, да. такого Мы вот негативного. Да. Это, я думаю, надо подчеркнуть абсолютно точно. Да. Она является, заключается в том, что для... Здесь, опять же, наша аудитория, на многие вне Латвии, то понять, понять это будет несколько сложно. Видите ли, русскоязычная община Латвии, она, ну, она имела свою историю за эти 30 лет. Да. В этой 300-летней истории было немало обид. По вопросам гражданства, по, по разным вопросам. Да. И в этом... ну у многих сохранилась такая, скажем, ну, как бы так, связь со своей исторической, такая романтический взгляд, назовем это так, на свою историческую родину, на, на Россию и так далее. А, где то, что случилось с 1924-го, ну, стало шоком для абсолютно всех, очень болезненно, Потому что этот романтический взгляд, он, он рушится. Он или рушится, или это настолько болезненно то, что происходит, что, ну, у многих людей, ну, как, когда... Когда боли очень много, ну, психика закрывает ее. Да. Она, люди уходят в какой-то от, отказный нейтралитет. Это такое понятие у психологов – когнитивный диссонанс. Да.
1: Ну, да, да.
2: или, или, скажем, и людям в таком случае им не нравится. Они очень резко реагируют на какие-то внешние раздражители, которые им об этом напоминают. То есть люди начинают резко реагировать на такие вещи, как украинские флаги на украинских беженцев, да, на вообще кто-то, кто вообще поднимает этот вопрос да, и вдруг напоминает им об этой э, теме, да, которая для них очень болезненна. Поэтому здесь, э, ну, ну, а... к сожалению, как, как есть, так есть. Мы 30 лет в лет латвийской истории, мы не можем убрать. Мы не можем их за день, они не исчезнут. И за, за неделю не исчезнут, и за месяц не исчезнут.
0: Вот ты кстати, заметил, да, что вот мы наблюдаем такие парадоксы в отношениях там между людьми, те, которые говорят на русском языке, да, в частности. И вот я готов сегодняшнему по громкасту, вот прочитал, нашел вот Эдгар Янкевич, министр иностранных дел Латвии, вот высказался время, когда Россия напала на соседнюю Украину, может быть использовано для объединения народа Латвии вокруг идеи государственной независимости, безопасности и мира, независимости от того, на каком языке они говорят. То есть мне кажется, вот, может быть, здесь можно подчеркнуть, что сейчас люди закрывают на ну, вот такие, может быть, вещи глаза и ну, становятся таким более солидарными, возможно, более открытыми к беженцам, потому что они видят, что может произойти, если ну такая большая, огромная страна, как Россия или как агрессор, может напасть и просто забрать у тебя суверенитет твоей страны, где уже вообще ничего не будет под контролем там, твоего парламента, там, министр, кабинет министров и так далее, и будет навязана уже совсем другая политика. Вот.
1: но э, Мне кажется, знаешь, это вот э, понятно, что э, в этой трагедии у нас открываются некоторые возможности. И э, то, что сказал Ренкевич, мне, например, это гораздо ближе, чем вот эта вся пресловутая интеграция, этническая интеграция, лингвистическая интеграция, которую продвигали 30 лет. Она показала свою неэффективность. А вот идея э, гражданской нации, государственной, ну не государственной, Скорее, гражданское общество, политическая нация, она мне всегда была близка, потому что мы не должны становиться друг другом, да, русский не должен становиться латышом, латыш не должен становиться русским или украинцем, мы остаемся каждый самим собой, но мы можем быть объединены идеей принадлежности, это правильные слова, я не знаю, хватит ли скажем, волю нашего государства, чтобы эту идею реализовать. Потому что я вижу, что опять уже начинается некий откат назад. Но вот что думаете? Это ведь, кстати, концепция долгосрочного развития нашей страны. Мне кажется, непосредственно.
2: Я думаю, что что слова, слова очень правильные. Будет ли их достаточно? Посмотрим. Но я абсолютно согласен с тем, что опять же для наших э, слушателей, которые вне Латвии нет, да, то есть наша действительно э, э, стратегия так называемой интеграции, по сути, была более стратегией ассимиляции, да, где по сути русскоязычным э, Латвии было сказано, ну, э, грубо говоря, ребята, вам нужно стать латышами, на что, естественно, абсолютно большинство, я думаю, процентов 90 сказали вы, там, извините, да, ну как бы спасибо, но нет. Да. То есть мы вот русские говорим по-русски, почему нам вдруг надо становиться в израильтянами? И в этом эта стратегия на ну, все 30 лет была абсолютным тупиком, потому что, ну, я думаю, что людям любой национальности, думаю, вряд ли отреагируют большой готовностью предложением давайте вы сейчас станете людьми другой, другой национальности. Силе, да. Ну, или, по крайней мере, постарайтесь как-то так притвориться или еще что-то такое, да, то есть, ну, не будет много людей, которые будут готовы сказать, а, ну да, хорошо, да, я сегодня я, грубо говоря, китаец, а завтра я француз. Окей, почему бы и нет, да. То есть не все так эластичны. Но это как
1: VPN, знаете, чтобы
2: нужно заходить на разные сайты через разные страны. Не все так эластичны. Но в этом, действительно, данное после 24 февраля ну, нам всем задает вопрос. Вы считаете это приемлемым или неприемлемым? И почему? И в в нашем ответе на этот вопрос, ну нам нравится или нет, мы фактически себя сортируем или в одну группу людей, или в другую.
1: Но это, кстати, не, не от зависит того. от национальности. Это очень важный
2: да, момент. независимо да. именно так. Независимо да. от того, какова наша национальность. Мы задаем себе вопрос. Мы хотим жить вот в таком государстве, которое построил Путин и его так сказать, команда? Или не хотим? Почему? Если мы говорим «не хотим», даже если мы русские, да, мы хотим быть частью такого мира. Если мы говорим, нет, спасибо, нет, но вот мы уже, мы русские и латыши, мы уже нашли какие-то определенные общие ценности, даже на этом. Поэтому это, несомненно, это, несомненно является возможностью. Да, этому, этой возможности воспользуются не все. Опять же, как я сказал, не все смогут, не все смогут выйти из 30 лет этой истории, но я думаю, многие, как показывают наши социологические опросы, я думаю, это минимум 22-23%, и потенциально к этому еще 40% могут прибавить. Я думаю, что со временем этих людей будет только больше. Ну, подожди, э, э,
1: мне кажется, вот важный момент. С одной стороны, вот есть, э, ну, допустим, мы берем э, вот это разделение, есть люди, которые там, ну, русские, да, которые считают чудовищную эту войну, и таких много, достаточно много, хотя мы не знаем точно социологии. Но э, что у нас происходит часто в нашей стране, да, в какой-то момент, и, да, э, выходит там условно э, Инара Мурница и начинает вести свою, там, она представитель национального объединения, и начинается вот эта вся этническая э, доминанта. А, и в такой момент человек, такой, ну окей, меня опять не признают, тогда я буду жить в своей внутренней Монголии, как многие русские здесь так и живут, да, ты как бы отделяешь себя от государства. И мне так кажется, поправьте, если я не прав, но одной одного желания конкретного человека недостаточно. Нужен еще встречный шаг со стороны государства, со стороны власти. Ребята, давайте мы все-таки теперь не делим вас на... Ну, как там говорили, давайте все будете смотреть только латвийское телевидение. Но все равно люди будут смотреть то, что им нравится. Поэтому вот эта дискуссия о каналах. Вот это насколько важный момент, чтобы государство в лице своих представителей все-таки развернулось тоже к этой части и сказал, ребята, вы наши, вы свои, давайте вместе строить наше государство, а не делить это все на этнические группы.
0: Что скажет оппозиция?
1: Что скажет
2: человек? Я скажу, я скажу так. Но нет такого. Что такое государство?
1: Ну что, у нас есть президент. Ну, вот Левиц выйдет и скажет что-нибудь не очень такое приятное. Ну потом подумаешь. Он ассоциируется, ну, чем, ассоциируется. Тем не менее. Но, а, но я, Эдгар я Ленкевич,
2: да. Ленкевич сейчас сказал так. Он, является, ну, он не является политиком оппозиции. Он является политиком правительство, министр
1: ну, ну, Мы же понимаем, что тренды, тренды, тренды да? кто, кто, условно да, говоря, одним из наиболее, действия.
2: Одним из наиболее влиятельных политиков э, в латышской части общества. Знаете, я скажу так. Э, да, одного голоса недостаточно. Но все вещи происходят... Э, ну, все... Такие изменения происходят тогда, когда появляется достаточная критическая масса этих голосов. Никогда э, государство в которой есть все-таки понятие абстрактное, говорит, что вот, мы государство что-то решило. Да.
1: Это я специально упомянул, потому что многие говорят, что да, да, вот, вот этого не
2: да, Примите к исполнению. Знаете, я думаю, что не надо... Знаете, я на этом этническом вопросе за свою политическую карьеру съел не один пуд соли. Да. То есть я... Я начал свою политическую карьеру из партии, кстати, вместе с Эдгаром Бенкевичем, из партии «Реформ», одним из первых шагов которые было сказать, вот, это русскоязычная партия под названием «Согласие», которая никогда не была в правительстве, мы считаем, надо ее взять правительству, поломать этот вот этнический барьер. Не удалось. Не удалось. А, то есть я... Потом Может, я пошел в партию как раз в ту же «Согласие». Хорошо. Постараемся это сделать из-за... Постараемся втащить согласие в, в правительство правящего лиц. Тоже не удалось. Так. Но будем пытаться дальше. Будем пытаться дальше. Я думаю, что если ну, ничего не произойдет, только в том случае гарантированно. Если никто не будет стараться это делать. Поэтому чем больше а, таких голосов, как а, Эндвер Ленкевич и другие... И, кстати говоря, с момента с 24 февраля, где многие ожидали, что будет мгновенно еще больше как-то закрученные, закрученные гайки и так далее. Ведь кунтовенно появились предложения давайте опять с 1 сентября переведем всю систему образования полностью на латышский язык. Давайте снесем этот памятник. Да, памятник в задвине. у нас в, да, на да, освободителем, далее как мгновенные были такие инициативы, но то, что произошло, это то, что в правящей коалиции, и я знаю, что там были немалые дебаты по этому вопросу, но большинство оказалось абсолютно прагматичным, которое сказала: нет, давайте мы не будем сейчас делать ничего такого, что еще более радикализирует обстановку. Давайте попробуем использовать эту возможность для того, чтобы ну, более как-то интегрировать наше общество, насколько это получится. Так что на каждой стороне есть свои, скажем так, положительные, конструктивные персонажи, и есть персонажи, которые ну, не такие положительные, больше тянут, так сказать, стараются краткосрочно заработать какие-то свои политические пункты.
0: У нас, да. кстати, звонок, Посмотрим, да? Посмотрим уж, кто на той стороне. Да, сейчас Здравствуйте, звонок. как вас зовут и откуда вы?
4: Добрый день. Меня слышно, да? Да, слышно,
0: да, слышно. вы в эфире.
4: А, отлично, хорошо. Как вас зовут? Добрый день, это Антон Москва. А, Антон Владимир меня знает, Антон. А, вот, я вот хотел вас с вами пообщаться, но вот на тему сегодняшнюю, как вот влияет Украина на Латвию, да? Ну и просто можно расширить еще немножко, да, вот эту вот конву. Вот, я хотел, во-первых, сказать, что сегодня вот я узнал сообщение, (laughs) вот, мне очень оно и заинтересовало, что вот в Московской городской думе есть, по-моему, ряд депутатов, его, кажется, зовут одного из них Евгений Севастьянов, он, кстати, пошел по списку голосования то ли в КПРФ, то ли в «Справедливо-России», я не помню отход он точно, но он сказал, что э, денацификация и демилитаризация вот эти вот должны не только на Украине произойти, но и в Прибалтике, в Казахстане, в Польше, по-моему, в Грузии и в Молдавии, где-то вот в этих странах. Вот, и с этим у меня тоже вопрос такой. Вот как вы считаете, условием того, что э, находятся российские войска в Белоруссии, да, и, соответственно, Путин просит Лукашенко, выдвинуть войска не только на Украине, но и в Литву, чтобы пробить коридор для Калининграда. Возможно, как бы вот эти вот бомбежки Клайпеды там, не дай бог, конечно, или ли а потом и Риги, вот, но это, 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 это сложная проблема на самом деле, потому что никому не хочется этого делать, но в того, что сейчас происходит, я даже не исключаю, что Путин может до этой степени безумия дойти, понимаете, да? Тем более он в бункере сидит на Алтае, Поэтому просто я вам советую, не знаю, как это вот, вот что делать вообще, морально готовиться к этому, строить какие-то эти, или все-таки он не нападет на страну НАТО, потому что это как-то очень будет, ну, как-то очень фантастически выглядеть. Это первая такое, первая тема. А вторая тема хотела озвучить, а, связанная с тем, что вот, например, все говорят санкции, 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 да. А что будет Латвия делать, например, если а, вот такая дилемма. До Латвии Поставляется газ и нефть, да? Я так понял, что Байден сейчас, и Байден как вот основной как бы, лидер западного мира, он хочет обеспечить Европу газоснабжением и нефтеснабжением. И он все свои проекты жиженого природного газа, он перенаправляет в Европу. Во-первых, как он договорится с Европой, потому что надо, чтобы Европа не замерзла и так далее, надо по по сниженной цене продавать газ, потому что по тем, если ценам продавать э, э, железный природный газ из Америки, который, э, судя по логистике, это просто не не по карману ни Латвии, ни другой даже европейской стране более экономически развитой, например, как Германия. Или это надо действительно договориться со всеми другими странами, там Катар, например, газ э, производит, Алжир по нефти, там, Саудиты, там, Венесуэла, Иран, то есть вот все это перенаправлять, вот, и получается полностью отказываться от э, российской газа Тем более, что сейчас э, Путин, да, принял решение, чтобы европейские страны платили в рублях за газ. Да, То спасибо, есть не в долларах и евро, как
1: Спасибо, да, мы поняли ваш комментарий, мы это уже обсуждали частично, времени не так много у нас остается, и скоро надо Вячеслава отпускать. Но вот, может быть, могли бы начать... Я, я думаю, что всем, я думаю,
2: что мы аб- абсолютно коротко скажем, я думаю, что, наверное, особенно в России создан такой миф, Что Европа не может выжить без российской энергии. Это чушь. Это вопрос времени. И причем не такого большого времени. Европа может отказаться полностью от европейской нефти, от российской нефти и от российского газа. И никакой катастрофы для Европы не произойдет. Никакой.
1: Ну что, будем отпускать уже, наверное, Вячеслава. Мы так его задержали.
0: Спасибо, что вышли на связь. Будем еще, наверное, встречаться и здесь, на Громкасте, и в эфирах. Спасибо, что пришли, поговорили, подискутировали. Да, Вячеслав
1: Домбровский, бывший министр экономики, бывший министр образования и науки, действующий депутат Сейма и глава комиссии по устойчивому развитию. Все верно. Да. Спасибо, да, верно. Да. все верно. Спасибо, Спасибо да. хорошего Всего вечера. Вам тоже. Да. Всего доброго. Ну а мы продолжим такую интерактивную часть, уже тоже будем подводить итоги да. этого стрима сегодня. Но ну, вот, и примем
0: звонок еще, на Примем звонок, и это нам звонит Олег из Вашингтона. Да, Я Олег. прав?
3: Здравствуйте, а мы, Вя- Вячеслава, успели, да, застать? А, один, вот только отпустили. А отпустили.
1: отпустили мы, Вячеслава, так что может,
3: ну жалко, я хотел как раз по языковому вопросу такое это, это одно предложение, американский опыт перенять один, то, что переводчиков, и тем, ну, следующий раз, задам, да, потому что он влиятельный политик, он мог бы, мог бы, на самом деле, это очень практичная вещь, то есть... Э, в медицине, смотрите, да? В Америке, все подходит. Везде, в любом государственном учреждении, ты приходишь, не обязательно же врачу знать там этот самый язык, на котором ты говоришь. Тут таблички висят, 20 разных языков написано, и говорят, вы скажите, на каком месте удобнее, и врач уже звонит звонит. Да, врач там, или там, государственный чиновник, кому надо, как, ну, обычно это врачей, да. Звонит в специальную вот, 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 службу, такую, да, и там переводчики со всех этих языков, просто по телефону в прямом эфире они вот, переводят. Да, вот это было бы очень практично и сняло бы много напряжения. Ну вот, в следующий раз, может быть, вот, задам это. Да, Спасибо, спасибо ребята. Отличная, отличная передача, как всегда, да, и мой ну, дизайн. Ой.
1: Да, э, да, спасибо, спасибо Олег, спасибо, Олег сейчас,
0: за, да, за комментарий. Это, кстати, наш 10 юбилейный выпуск Грэмкаста, с чем да. нас, может быть, поздравляют да, тоже. Это, нужно... Мы врубали
1: кнопочку аплодисмента. Да, все да, по-настоящему. Да, все да.
0: по-настоящему, но у нас кнопочка тоже э, есть. Я не знаю, да, вот она сейчас идет. А, да, но у нас также 200 тысяч подписчиков на YouTube. Есть на
1: тысяча уже, да, можем вот, нас поздравить, там, все, там, потому нет, что нет, действительно нет. мы... Преодолели этот рубеж, но, к сожалению, к сожалению большому на самом деле сейчас приходится освещать очень трагические события. И, конечно, ну, будем справедливы, в такие моменты трафик растет. Мы этому не рады, а просто мы работаем. Нет, но мы рады
0: трафику, но мы не рады то за счет таких да, событий он растет. конечно, конечно. конечно. Да, это, И поэтому мы стараемся обсуждать и держать вас э, тоже в курсе и в теме, приглашая экспертов, дискутируя тоже на эти темы. Я, кстати, еще не успел задать Вячеславу, по-моему, что я не успел задать? По-моему, два вопроса. Два вопроса я хотел еще задать. Ты как, ты как э, Антон, да. Антон, это ну, да. три вопроса, Да, один вопрос был по тому, как, ну, как русскоязычный, русский же по национальности, как ему приходится, может быть, тоже в семье сталкиваться с этими, может быть, ну, как бы с родственниками, может, быть, с родителями. Эти вопросы обсуждать в семье, да, как оно относится к России и действиям его руководства, и ее руководство. Первый вопрос был бы. А второй вопрос был, а, может быть, приоткро... можно приоткрыть такую завесу, может быть, небольшую тайну. Я тайник, не знаю. Просто на прошлой неделе как раз-таки на заседании комиссии по долгосрочному развитию какой председателем является Вячеслав Домбровский, было заседание по теме возможного открытия русских СМИ новые платформы на русском языке в Латвии да то есть то есть как бы у нас вроде как есть РусСоЛСМ да которая сейчас то андо- андодатируется андо- с да да это, да, но да. это вот да. и к нашему уже, не знаю, удивлению или нет но пригласили нас то есть нашего представителя выступить с презентацией, показать, что мы добились ну, на платформе YouTube и чего нам это стоило. И там просто интересная ремарка была, по-моему, это Артус Каминш, кстати, председатель комиссии по э, правам человека и социальным делам. Он как бы на вопрос, сколько как бы это стоило, чтобы обеспечить, ну там мы технические данные приводили, именно что мы потратили на технику там, где это чуть меньше, может, 10 тысяч за все время. И он говорит, это гениально. Как сказала наша Кристина, которая занимается проектами, да, это гениально. Да, это гениально. Ну, то есть, как бы, ну, там можно было найти аудиозапись заседания, но слушая, как бы, чувствовалась нотка, как бы, как бы, Какая, не, ну, там,
1: ирония, а, что ли? Или, но, не ирония, быть? он просто говорил, потому что мы показали свои цифры, что у нас на самом деле 5 человек, и мы делаем действительно, вот у нас, например, в, в марте 15 миллионов просмотров уже, да, то есть суммарный а показатель, это там где-то мы шли по миллионов в день, а, и нас мало, и мы, то есть нас не финансирует ни государство, ни, мы там как-то подаем на какие-то проекты, живем за счет монетизации, в общем, нас пригласили именно как пример того, что можно сделать, вот так маленькая частная компания, которая смогла добиться средств, там больших, потому... э, ну, достаточно или там ну, больших результатов. Ну, Умеренно. Вот. Э, я просто знаю эту психологию, потому что я тоже когда-то работал в, на общественном телевидении, там огромные штаты, какие-то люди, какие-то там, я не знаю, вот я проработал четыре года, были? программу, но там все, кто-то ходит, приходит, там какое-то огромное количество людей, не всегда понимаешь, какие функции они выполняют. Ну ладно, бог с ним, э, вот. А, но а в частном секторе у тебя нет таких возможностей, ты сжат, оптимизирован. Ты крутишься как так можешь. Далее, да, и в общем, да, наверное, ну, в общем, неплохих результатов мы добились. Но это такая история. Действительно, сейчас обсуждается, а что делать с медийным пространством. А почему в Латвии такая большая серая зона в русскоязычном сегменте, когда люди не понимают, они за кого. За Россию, за Украину. И, скажем, многие боятся отвечать, что они там, допустим, за Россию да, в этом конфликте. или Не за Россию, это неправильно, за Путина. да Потому что, я думаю, что здесь важно это отделять. Да, да. вот И, конечно, медийное поле это тоже большая проблема и информационная и так далее. Потому и что нужно понимать, может быть, дела.
0: поправить для наших не латвийских зрителей и слушателей, что мы действительно, если понаблюдать, мы, русские латыши, живем, по сути, в двух таких медиа, отдельных медиапространств. То есть, если ты зайдешь на страничку портала, портала Delphi или ТВ-нета, да, латышскую версию, и на русскую, то ты увидишь, ну, очень многие отличаются Но это нормально. А, я
1: как раз в этом ничего проблематичного
0: не вижу. Ну, то есть, отличие-то же, а, же есть да Они есть, Ну, но просто ты когда
1: работаешь, скажем, есть русская редакция и латышская редакция. Понятно, что есть свои какие-то вещи, которые русскоязычную часть больше интересует. Интересует. Но здесь же важно не не это внутри пространства, а то, что как бы поскольку рынок э, русскоязычных СМИ, он такой, какой он есть здесь, денег мало, поддержки тоже мало и прочее. Многие смотрят российский федеральный канал, и не создавалась какая-то альтернатива, и они вот уходили в то, информационное пространство, которое программировалось на протяжении многих лет. И тут можно говорить, вот надо было раньше запретить. Запретили бы нашли бы способ, все равно бы смотрели. Это не проблема запрета, это проблема отсутствия альтернативы, по сути, альтернативы. Конкур- конкурентноспособного. Да. Это тоже очень важная проблема, которую нужно обсуждать. Почему в диаспорах русскоязычных такая поддержка Владимира Путина? Да? Посмотрим, что было, например, у нас, когда его переизбирали в очередной, уже не помню, какой раз. Латвия вот на этих участках, которые были в посольствах, граждане России, которые пришли. Там, по-моему, 94% было. Я точно не помню, Ну, но где-то 94% за Путина. Это больше, чем в Чеченской Республике. И это никакая не подделка. Люди действительно... И это огромная проблема, которая не решалась, замалчивалась, где-то по цукну загонялась и так далее. Сейчас опять, после Крыма была в 2014 году эта проблема всплыла. Тогда попытались что-то сделать с русским вещанием. А сейчас опять она еще больше обострилась. Но об этой проблеме мы говорили постоянно там что-то ну как бы
0: когда тихо все ну ладно
1: давайте как-нибудь там не
0: будем да но может быть это стоит отметить еще у людей складывается такое впечатление что вот да Путин он такой мощный там держит все в жестком кулаке но никто может быть не может прочувствовать живя в России как бы на них это сказалось а они, ну я имею в виду про тех кто голосовал в Латвии то есть конечно здесь у них совсем другие условия там может более либеральные демократичные да как бы там нет такой ну, фактически нет цензуры, да, по факту. Соответственно, институцию ее заключают, да, да. Да, вот. И, а будь, может быть, живя в России, эти люди бы, возможно, не так голосовали. И такой процент Можно бы. сказать. Сложно деле, сказать, конечно, можно спекулировать только, но посмотри, это поддержку,
1: поддержку Владимира Путина и его специальной военной операции в России. Она есть, но она есть. Придумано. И там много людей, которые букву за это рисуют. Но это, я думаю, что тема отдельного грэмкаста, может быть, мы к ней вернемся уже. В будущем я думаю, что можно уже наверное, перекличку запускать да блин. ты знаешь
0: самое печальное. Я мы когда начал. Ладно, я звук вклю- забыл включить да. микрофонов. Я еще забыл, рекорд сначала поставить. Да, и что это значит? Ну, значит, что ну та первая часть какая-то не будет слышно, когда мы будем выставлять там Spotify. Да, и да. Ну, в youtube это все будет, да? Кстати, я же могу с YouTube скачать. Точно. Да, все, да. Все, все поправимо. Да, да, все Отлично. можно исправить. Можно ну, не все, поправить. на самом
1: деле, потому что то, что начал Путин, уже не, а, а, это не исправимо. Это да. но... неисправимо. Ну, то есть можно, конечно, потом как-то это, но это уже не исправить. А, а это можно исправить и в этом смысле. Наверное.
0: Ну, нужно, кстати, ну, все равно. Я, я конечно, человек оптимист по жизни, да, я как бы вот, всегда кстати, Лайна
1: нас поправил и это абсолютно справедливая так поправка, что, написала стала да? будет сказать больше, чем у Кадырова, а не у Чеченской Республики. Да, это верно, потому что иногда, когда говоришь такое, там, Россия и так далее, нужно все это отделять. Есть Путин, его поддержка, есть Кадыров, его поддержка и так далее. Когда мы говорим страна, все-таки это... Я сейчас допустил эту ошибку, это такое обобщение, я не люблю обобщение, и поэтому, Лайна, абсолютно я... с вами согласен, вы совершенно справедливо мне указали на то, что... Я сделал. Ну что, я думаю, что запустим переключку уже, да?
0: Запускаем. Ну, за... ладно, я запущу. Но я что еще хотел сказать, что в преддверии, ну как в преддверили, после того, как мы достигли 200 тысяч, сейчас 10 юбилейный выпуск, а также мы запустили пилотный проект мультфильма, который называется ⁇ «Fakeland». И я советую всем, кстати, его посмотреть, поддержать лайком и так далее. Потому что мне кажется, особенно в контексте событий, которые сейчас происходят в Украине, да, в мире, то, что с Россией происходит, и что мы, по сути, находимся в период информационной войны, то, как человек воспринимает информацию, как он работает с источниками, очень важно. И это, кстати, мультик, довольно-таки, мне кажется, в этом плане поучительный, поэтому посмотрите. Да, да Фейкленд
1: на нашем канале прямо выгружен на открытие канала стоит. Так что заходите, кликайте, пишите отзывы. Кстати, мы тоже да, всегда приветствуем открыты к конструктивной критике. Правда, сегодня там э, Я Фейсбуке видел, у тебя в Facebook уже началась. такая Одно дело, знаешь, это конструктивная критика, да, другое дело такой поучительный тон. Там один я там написал таким поучительным отеческим тоном из серии. Задайте да, вопрос себе, что вы хотите этим сказать. Я, не, ну окей, просто публично. надо ответить: я задал себе вопрос. Я хочу вот это. Да, я ему написал, что мы уже ответили на эти вопросы. Спасибо за. Но это ладно, это мелочи жизни, и каждый человек имеет право писать то, что он считает нужным, вместо не оскорбления. Мы оставляем за собой право отвечать, если это кажется нам не очень корректным. Но, тем не менее, у нас уже полетели у нас города из и из сегодня смотрят Да, Марата Это я круто. уже видел в предыдущем нашем А, стриле. был, да? Ну, да. я в первый раз вижу. Кстати, э, ставьте VPN, э, потому что если отрубят э, интернет, э, что... не, YouTube, YouTube отрубят в России, то мы надеемся, что наши зрители с нами останутся. Правда, в редакции
0: не смогли ответить на этот вопрос. Да, я что... смотрел, грустный выпуск был. Да. Но ну, надеемся, что тогда так, такой грустин Хотя мы никогда ничего не можем сейчас прогнозировать, Я знаю, что ну, произойдет. Да. Грозный, Санкт-Петербург, Вильнюс сегодня. Рима, Рима также нас поддержал. Кстати, донатом 5 евро. Спасибо, Рима. А, Санкт-Петербург, еще раз. А, Новосибирск, спасибо за эфир. Мультик посмотрел. Еще вчера лайк поставил. Спасибо, Юлия. А, Астраханская область сегодня с нами. Израиль, а, Швеция. Ну, да, наш глобус, как всегда, очень-очень широкий и. Объемный, <свят> объемный глобус, да. Да <свят> а... у меня пере... у меня период социальной работы, психологическое образование обострили чувство несправедливости этой войны полностью.
1: Mm-hmm. Ну, да, ну, Вполне... она вообще быстрее, очень многие вещи, конечно. Mm-hmm. А, спасибо за работу, доброй ночи всем, написал mm-hmm. Йосин. Ну что, я думаю, что завершим. Доброй ночи, удачи. Uh, для...
0: Да, бу- будем, будем завершать. Uh, мне сейчас нужно делать очень качественно, ничего <laughs> не забыть, выключить или включить. Да, кстати, там Олег был из Вашингтона, тоже сегодня два раза давно задвонился. Вы также дозванивайтесь, ставьте лайки, слушайте нас, смотрите. Мы вернемся через неделю. Мы одну неделю отсутствовали до этого, да, по причине э, я чуть-чуть приболел, поэтому не смог быть в эфире. Вадим не болел, к счастью, он у нас всегда в боевой готовности. Ну, да, да, ты, мне кажется, даже если у тебя будет температура и пойдет еще, не дай бог, какое-то нападение на какую-то суверенную страну, ты выйдешь в эфир и... Будешь со зрителями, будешь сообщать, да, будешь сообщать, что происходит, э, говорить, принимать звонки, э, да, вообще поддерживать, да, потому что время непростое для всех нас. И остается надеяться, что это в скором, не скором времени, но закончится. И, надеюсь, мирным путем. На этом мы с вами будем прощаться. С вами были Артур Григорьев, Вадим Родионов. До следующего раза. До свидания.